Hei, mina olen Kati ja see on Blondcast. Selles podis arutleme me teemadel suhetest ettevõtluseni, enesaarengus potoksini ning kõigest muust, mis ühte ägedat iseseisvat naist huvitada võiks. Kõik, kes ootse, ausalt ning huumoriga. Mu piltidel võib küll olla filtrit, kuid jutus mitte ialgi. Ei, väga tore, et oled jällel ülitanud ennast Blondkasti lainele ja enne, kui ma asun tänase põneva teema juurde, ma natukene räägin, mis ma olen siis vahepeal korda saatu, mis ma olen siin teinud viimasel nädala jooksul ja alustaksin sellest, et ma ostsin siis eelmisel nädalal oma kümnenda üürikortri, mis on minu jaoks päris äge selline nagu milestone, sest et ma mäletan, et kui ma kunagi siis hakkasin selliste plaani pidama, siis mul oli selline plaan tehtud siis kuni kümnenda korterini, et ma ei olegi sealt otseselt seda plaani nagu siis äh, nagu edasi joonistanud niimoodi korralikult välja ja kümmen seal ilus number ka ja see juhtus tegelikult nii, et ma tahtsin osta endale siis oma üheksendat üürikorterit ja see üürikorter oli siis majas, kus ma omasin oma kõige esimest korterit, mis on osadud 15 aastat tagasi. Ja see korter tuli siis müüki absurdse hinnaga ja ma alguses olin sellest tehingust juba peaaegu loobumas, kui siis ma otsustasin, et okei, okay, ma vaatan, et milliseid muid kortereid samalaadsid on veel turul olemas, et ehk ma suudan siis nagu maaklerile või omanikele just nagu heas mõttes aru pähe panna, et, et näete, et selline on see turuhind. Ja selle otsimise käigus ma leidsin siis hoopis ühe teise korteri. Ja see teine korter oli ülihees asukohas, üliäge korter, remonti vajav küll, aga no, kõik muud asjad olid olemas. Kesklinnas, parkimiskoht, kõrged laed, noh, super. Ja ma otsustasin hoopis selle korteri ära osta. Aga siis, ja selle korteri ma siis ossin ära siis nüüd kaks nädalat tagasi, aga siis mul hakkas nii kripeldama, et pekki küll, et ikkagi see teine korter oli see, mida ma originaalis väga tahtsin osta ja Ja ma otsustasin, et ma proovin. Ehk ma tegin siis pakkumise oluliselt madalama siis, kui oli see hind neil müügis. Ja kuna see korter oli müügis olnud ka siin mingi, ma ei tea, kas pooldes kuud või noh, arvestades praegus siis sellist pigem puumiaega, on see üsna pikka aeg ilma vaatajateta või ilma huvilisteta. Ja tegin neile siis pakkumised, näete selline turu olukord, et, et ma ikka kosaks selle korteri ära. Ja see maakler oli õnneks ka väga selline nagu minu poolel, kuna ma olin siis selle sama maakleri käest ostnud siis selle oma esimese korteri viistes aastat tagasi ja Ja ka see sama omanik oli tegelikult, kes oli seda korterit müümas. Ma tõid soomlased ja nad käisid Eestis hästi harva. Nad oli kunagi, ma ei tea, kas üheksa kümnedatele ostnud need kaks korterit, siis kõrvuti olevad korterit. Ja ma ei osna, ma saingin endaga siis selle tiili, et okei. Okay. Ja aga mul loomulikult raha ei olnud selle jaoks, sest et ma olin kõik raaju esimese korteri ära pannud. Ja ma suutsin siis kuidagi selle raha kokku kraapida. Kõik oma viimased veeringud, sendid ja eurod. Võtsin ühe väiksema laenu, võtsin ühe keskmise laenu, siis võtsin ühe mitte üldse väga keskmisega väikse laenu või päris suure laenu ja ikkagi kuidagi junnesin selle teise korteri ka endale ära. Ehk siis juhtus nüüd nii, et mul on nüüd kaks väga head korterit, üli heas asukohas. Probleem on ainult selles, et mõlemad korterid vajavad väikest remonti või siis mitte nii väikest ja ma nüüd natukene võtan siin aega ja mõelda, et kuidas ma seda asja nüüd kõike siin korraldan. <laughs> et et muretsema ma väga praegu hetkel ei pea, sellepärast, et mulle tundub, et ma sain, et mõlemad korterid siis üsna hea tiiliga just selles mõttes, et, et tegelikult korterid väärtuses siis pigem kindlasti tõusevad, ehk ma selle ajaga ka, kui nad ei ole välja üritud, midagi ei kaota. Loomulikult on aga nii, et mõtted nüüd liiguvad edasi ja liiguvad kiirest edasi. Ja nüüd ongi nii, et see nädal, mida ma veetsin siin haapsalus, siis viimase, ma ei tea, ma tulin siis nüüd Tallinnasse tagasi siis eile, panin mind jälle mõtlema selle peale, et küll oleks tore haapsalus hoopis elada, et mõnus, selline minu kunagine, siis päris mitte kodulin, aga olen isapool siis seal pärit, vanaema on endiselt seal ja juured on seal ja reaalselt hakkasin vaatama juba, et millised maju ja milliseid krunti on haapsalus müügis, on öelda, et suurt midagi ei ole. Et muse Branna, kes on siis Viljandist, kelle juured on Viljandis, on sama vaadanud Viljandi kohta ja on ka päris keeruline, et tundub, et inimesed on siiski hakkanud niimoodi tagasi voolama osaliselt nendesse väiksematesse linnadesse, et hakkab tekkima võibolla selline rohkem asukoha vabadus siis seoses selle koronaga ja ka sellise nagu digi arenguga, et ka minu koosolekud siis, mille pärast ma enne peaaegu igal nädalal lendasin, on kolinud kõik siis Teamsi ja Zoomi, Ja ma ausalt, et ka peale seda korona aega ma ei usu, et 
see lendamine sellisel kujul taastub, sest see on nii palju kulu efektiivsem teha need koosolekud siis läbi interneti ja loomulikult ka vahel reisida, aga siis kui päriselt on vaja midagi füüsiliselt siis näha või kohtuda vahel harvemini, aga see, et ma igal nädalal lendasin kuugi Oslasse või Stockholmi või Londonisse lihtsalt mingisuguse koosoleku jaoks, mis oli kuskil laua et Seda ma ei usu, et need ajad kunagi tagasi tulevad. Ehk see oleks siis nagu reaalselt võimalik, et ma ei pea enam elama siis lennuajamale nii lähedal, kui ma pidasin vaelikuks enne. Et nüüd mul on nagu tekinud siin selline lisamõte, et äkki ma peaksin ikkagi need mõlemad korteri maha müüma või vähelt ühe korteri maha müüma ja ikkagi kogumasta raha nüüd selle oma tulevase kodu jaoks on haapsalus. Et no, mõted liiguvad ikkagi nagu kiiresti, aga ma olen hästi palju otsusid oma elust teinud just sellise sisetunde järgi ja siiani ma ütlen, et minu selline sisetunne või see hea tunne ei ole mind petnud, et ma ei ole nagu suuresti ämbrisse astunud, ma jätan mehed kõrvale, et seal on olnud paar kolistamist <laughs> aga, aga muudes asjades ma tunnen, et ma võin oma sisetunnet usaldada, et nüüd mul on siis sellised mõtted tekinud hoopis, aga ma võtan üks sam korra, aga eks ma siis räägin teile, kuidas mul läheb nende sisemiste arutelutega <laughs> samuti olen hakkanud siin mõtlema selle peale, et minu siis selline Juba enne üsna selline kiire ja ka kohati kaoteline graafik on muutunud siis täiesti absurdseks, et mul tõesti see, ma tunnen, et see podcasting, mis oli siis mulle mõeldud sellise mõnusa hobina, et noh, inimestel on erinevad hobid, et ma võin teha podcasti, eks et mis see ikka on ja plärada mulle ju meeldib, aga tegelikult tegutada, see võtab päriselt reaalselt aega, et see võtab väga palju rohkem aega kui see aeg, mida te seda kuulate, et valmistada ette mõelda välja teema kui ka siin mingid fakte loopida siis siiski võibolla olla double checkida, et ma mingi päris nagu kelbasse jääks uust välja, et noh, see võtab aega, samamoodi noh, Instagram eks ju, et mis seal toimub ka kuidagi, et kuidagi ühildada enda oma vahel, et see on löönud minu sellisse graafikusse sellise päris korraliku augu sinna kuhu ma tegelikult ei oleks saanud seda lüüa ja seoses sellega ma siis olengi hetkel oma elu niimoodi nagu planeerimas ja minu eesmärk on selgitada välja siis kõik asjad, mida mul oleks võimalik delegeerida ja ma olen juba välja joonistanud siis oma enamusrutiinid, enamusasju, mida ma pean tegema igal nädalal või kord kuus, ka mõningaid jooksvaid asju, mis vahel tulevad ja märkinud siis ära siis kõik asjad, mis mul oleks võimalik siis kellelegi teisele anda Selleks, et vabastada siis enda jooks aega olla produktiivsem, pühendada rohkem aega teistele tegevustele, mis toovad mulle siis rohkem sisse, kas raha või parandavad minu tervist, et kõik sellised olulised asjad, mida keegi teine ei saa minu eest ära teha. Ja ütlen ausalt, et see assistendi mõte on mul peast läbi käinud juba ammu, aga see on olnud selline nagu pool naljaga, et tegema ise ka seda mõte, et nagu tõsiselt kunagi pole võtnud, et come on, nagu et nagu assistent. Mul ei ole ühtegi see õppra, on oma assistent näiteks, et see kõdagi mõnes mõttes tundub nagu jabur, aga samas maksin mõtlema, et aga mul see õpradel on, ma tean, lapsehoidjad, mul see õpradel on, mõnel on isegi oma autojuht, mul see õpradel on koristajaid, igasugused inimesi, kes aitavad teha mingisugused asju, mille jaoks sul ei ole reaalselt aega ja see, et nad vabastavad siis selle aja, sa oled parem teistes asjades ja miks mitte mul võiks olla keegi, kes aitab mind minu asjades. Mul on muidugi see skaala, mida inimene peaks oskama või teadma on üsna lai, aga ma usun, et mul on inimene võibolla kellega ma võiks need asju koos teha ja ma esimesena räägin temaga ja siis vaatan edasi, et mis selles saab, mul ei ole kunagi sellist inimest olnud, ma üldse kujuta ette, kuidas see suhe siis arenema hakkab, sest et see eeldab väga suurt usaldust ja kas või nagu kui mõelda mingisuguse, ma tea, Hollywoodi peal või mis iganes, et tegelikult on hästi palju sekedes tulnud selliste nagu lapsehoidjatega või personal assistant on või kes iganes rollid, et kes on siis nagu selle perekonnale või inimesele väga nagu lähedased, et seal tekib, et noh, lõpuks see, et sa tead selle inimese elust nagu praktiliselt nagu kõike ja see usaldus kõik see on nagu siis ülioluline, et see on minu jaoks selline üks selline asi, mida ma olen mõelnud, et, et kui sügav see suhe võiks selles mõttes nagu olla, aga, aga ma olen aru saanud ka sellest, et mida avatum see on, seda kasulikum see võib ka olla ja anyways, ma olen nii avameelseks siin muutunud ka juba läbi selle podcasti, et tega on, ei ole väga palju asju varsti enam, mida keegi minu kohta isegi mitte ei tea, <laughs> aga, aga, aga Kas me lähme teema ka? Ma arvan, et seda võiks teha ja see on selline teema, mida siis on minu käes nii palju küsitud, mul on kirjutatud instasse, et millal see juba lõpuks tuleb 
Ja, ma olen nagu tegelikult selle teema juba enda üks nii ammu läbi mõelnud ja see on minu üks pole kõige nagu lihtsam teemaga, millest rääkida sellepärast, et no, ma olen nende asjad nii palju mõelnud viimased aastat ette, et see on võibolla kõige lihtsam selle mõttes osa, mida ma oma podcastis olen teinud, et see jutt, ma arvan, et jookseb täiesti niimoodi mõnuga kohe siin. Ja kuidas me see osa peaks siis nagu sisse juhata? Ma näiteks niimoodi, et make me beautiful <laughs> ma ei tea, kus te mäletajate seda, see oli selles seriaalis, oli kunagi see seriaalne kui niptak anyways, aga päris ilukirurgest ma täna räägi põhjusel, et mul ilukirurgia kui sellisega puudub igasugune kogemus et mind ei ole veel siiani lõhutan siiani, ükski skalpell puudutanud ma ei ole veel sellised asju enda kallal teostanud, aga üks asi, millega mul on palju kogemust ja millest ma usun, et ma võin rääkida, on botoks ja on fillerid ja kõik sellised asjad, mis eeldavad süstlaid ja nõelu ja mis torgivad ja minu teadmised ei ole sellised, et ma võiksin siis kedagi ise torkida, aga minu teadmised on sellised, mille põhjal ma võin teistele rääkida siis oma kogemusest. Aga ma alustaksin sealt, et ma saan siis paari kuu pärast 40, nagu ma olen mitu korda ka maininud ja ma ei saa aru, kuidas see on võimalik, see on täitsa crazy. Ma mäletan, kui ma ema 40 ja mina mõtlesin, et ma ema on ikkagi nagu vana, kui ta oli 40. Ja mul on sõike tunne, et ma olen ikkagi veel täielik tatnok, et ma olen noor ja ma elu alles algab ja kõik on veel alles ees ja ma olen järjest kogu aeg ilusamaks ja paremaks ja uhuhu. Ja ma reaaselt tunnen nii, ma reaaselt tunnen, et ma olen kogu aeg paremaks, ilusamaks ja õnnelik kumaks. Oh, Jeeru, ma peaks teile oma kümnede klassi pilte näitama, siis sa saate võib aru, mis on mõtten. <laughs> anyway, mu point on see, et kõik lilled ei õitse kevadel. Mina ei õitsenud kevadel. Ma olin tegelikult paras morlok. Kõik, kõik milline ma välja nägin, mida ma juusta kõik tegin, kallasin mingisugust kohutavat, põletavat mingit Blondeksid on tal pähe niimoodi, et ma peanahk põles raseerisin, kitkusin oma kulmud ära, ma olin ülekaalus ja täna ma olen nagu enda arutas üsna nagu kobe, ma vaatan peeglisse, mulle meeldib, mis peeglist vastu vaatab ja ma olen õnnelik, et siis minu õitsemise ajaks on olemas sellised asjad, mis mind aitavad ja nendeks asjadeks on siis ka potoks ja fillerid ja ma nagu reetsilt närvidele, et see on ikkagi veel mingitele inimestele, kuidagi nagu tabu teema või kuidagi see halvustatakse ja ma olen selle ise ka läbi teinud ja ma olen läbi teinud see selle pärast, et kui see kogu see teema siin algas kunagi ma tegelikult isegi ei mäleta millal võibolla, ma ei tea, Eestis ma ei tea, viises aastat tagasi äkki või? et äh, siis need esimesed näidised või näited olid ka piisavalt jubedad et kui keegi oli midagi teinud siis no, tehti põhiliselt eks huuli siis oli lihtsalt ära tuntavalt jõle Ja ma arvan, et paljud meist mäletavad ühte sellist naispoliitikut, kes osutus tegelikult oppis varganeoks, kelle külle profiil oli selline nagu Bart Simpsonil ja kes väitis siis, et tema kasutab siis sellist nagu teori huulepulka, mis siis huulet selliseks muudab, kuigi ilmselgelt oli natuke ennast utsutamas käinud ja ilmselt ka võibolla mitte väga professionaalse tegija juures, võibolla see tehnik oli lihtsalt veel nii algusfaasis ka, et võibolla siis ei osatuki paremini teha ilmselgelt nagu no, midagi kasulikuse tema näoga ei teinud ja me kõik ju nägime ka, mis juhtus nagu ikkagi teil riga seal vaprata, sa ilustas ka, nii-ö. no või Brook, no. ma ei tea, nagu hallo kosmos, et no kui sa näed nagu selliseid nii-öelda näiteid või näidiseid, siis no siis sa ei mõtled tegelikult ka, et asjade peale pahasti ja selles ma saan täiesti aru Seega ka minul äh, ammu kunagi oli selline arvamus, et ma ei saanud aru, et milleks on vaja naistele nädal näkku süüstida mingit teist vagiinat, et, et no, see, see ei teinud minu võrdes mitte kedagi ilusamaks ja no, tõesti no, see, see oli täielik katastrof kuubis nagu nende, nende põhjal siis, keda ma nagu nägin ja ma ise mäletan, et mingi, ma ei mäletanud täpselt millal see oli, aga võibolla kümme aastat tagasi või pisut rohkem, ma siis ikkagi mõtlesin, et teeks ka Ja läksin siis mäletan veel, ma läksin Medemisse ja ma olin seal käinud siis mingid muid erinevad protseduuri tegemas, et ma ei tea, mingit näohooldust ja mingit laseri asja ja mingid erinevad asjad olin teinud ja siis ma läksin ka sinna tere, et ma tahaksin ka natukene siis neid huulisüstida ja teate, mida nad saatsid mind ukse pealt tagasi. Nad ütlesid mulle tüdruk, et no mis tüdruk, ma olin siis ikkagi mingi 29, aga et ei, sellepärast, et sul on endal nii paksud ja täidlised huuled, et sulle me kindlasti ei tee. Ja ma ütlen ausalt, et ma olin korraks solvunud, või mõtlesin nagu, et mida hekki, aga ma olen mega tänulik selle eest ja ma siia maani arvan, et ühe hea tegija siis tunneb ära just selle järgi, kui tal on julgust klendile üelda, et no way, Jose!
Aga igatahes ajad on muutunud, tegemist on ikkagi praegu nagu väga sellise hea professionaalse valdkonnaga, kus on väga palju väga häid tegijaid, võimalused on väga palju avardunud ja täna ei tohiks see teema olla kindlasti mitte tabu ja ma ütlen ausalt, et ma käib tegelikult isegi nagu tõesti siis veits närvidele siis selline ka võibolla vale aru saam, võibolla pigem, aga ka selline ähm, pässimine nagu nende poolt, kes ei ole midagi teinud, siis nagu nende arvel, kes siis on midagi teinud. Ma mäletan, et kui ma tegin siis esimest korda potoksid, ma mäleta, kas see oli vistagi kaks aastat tagasi või suts peale, hästi täpselt proge mäleta, siis ma rääksin kõigile sellest, kõigile ma tuttavad rääksin ja kaks minut tuttavad, siis ütles mulle selle peale, et ma ei tea, mina küll ei tee, et ma ei taha nagu kumminegu olla ja need mõlemad, kes mul nüüd ütlesid, need mõlemal endal olid siis silikoonrinnad siis võiksin mõtlema, et wow, et mul endal on nagu enda rinnad veel, ma ei välista, et see kunagi muutub ja kas ma võrgu pashin neid, kellel on silarid nagu ei ja et, et kuidas nagu see potoks on nagu hullem siis kui silikoon rinnad, kus kasutatakse skalpelli, su kehas on nagu reaaselt mingi võõr keha, et kuidas see potoks on ikkagi nii palju hullem, siis ma saingi aru, et okei, et silikoon rindadega oleme just kui me nagu harjunud, et see on nagu normaalsus, aga samal ajal kui kõige teeme nagu potoks, siis on nagu wow, oh, sest see on niiselt nii võõraseb olla või see on ikkagi pigem nagu siis uuemasi kui need rinnad, Ja mis on irooniline ja nüüd ma tuletan lihtsalt loogikaga seda praegu, on see, et need naised, kellel on silikoonrinnad, vajavad tihti võibolla ka seda fillerit rohkem ja seda potoksid rohkem kui need, kellel ei ole silikoonrind. Ja lasme seletanud loogikat. Silikoonrindu üldiselt siis panevad naised, kellel on siis hästi väike rasvaprotsent, nad on pigem saledad, ehk neil ei ole siis, noh, hästi, noh, kui sa teed pikini fitnessi või sa hästi sportlik või sa hästi sale, siis on üli harv, et sul on endal nagu suured rinnad, et kui sul rinnad on ikkagi ka või päris suures osas nagu ka rasvkude, et, et see ei ole nagu füüsiliselt väga loogiline, et sa oled üli trimmis või üli sale, sul on väga suured rinnad loomulikult, et siis sellisel juhul, noh, siis enda asja panevad silikoonrinnadeks ju ja tihti, kui sul kehas on ka väga pisikene rasvaprotsent, siis on tõenäolisem Ma arvan, et sul tekivad ka kordsud sellepärast, et ka näos on vähem rasva. Ehk siis sul oleks vaja pigem suurema tõenäosusega seda fillerite potaksid. Ma arvan, ma loodan, et see meikib mingit sensi. Et tõesõnaga mm, selle kummine teemaga ma tuleb veel meelde üks kolmas inimene, kes oli siis üks Instagrami influencer ja ma mäletan, et tema olegis ka selline silikoon rindadega ütarlaps, kes kirjutas ühes Instagrami postituses selle sama lause enam vähem midagi sellised tema ei taha mingi kummine olla. Ja ma siis, see oli mitu aset tagasi ja ma mäletan, et ma nüüd Mõned kuud tagasi tegelikult küsisin ta käest, et teda, et sa mulle ullult meeldid, sa oled nagu mega lahe inimene, aga teeb mõnud üks asja ei ullut äirima, et sa kunagi niimoodi ütlesid, et ma siia maani kuidagi äirib. Ja siis ta ütles mulle niimoodi, et tead, et tegelikult tema point oli pigem selles, et talle reaalselt inimesed ütleksid, et miks sa, miks sa ei tee korda mingit asja ja tal kes sa niist kootavad närvidele ja Ma mõtlesin ka selle peale, et tegelikult, et kui me ise ei taha teha mingi kordse kordav asju, siis sa pole ka mitte kellegi teise asi. Mitte kellegi teise asi ei ole sulle üelda, et võtta mingi see asi ära või tee see asi korda. Et, ma ei tea, mõelgelt ise, et kui mul on nagu väikste rinnades, keegi kui kütta mulle, et hei, et see on juba väiksed vistrikud siin, et pane endale nüüd paar silareid nüüd nagu sisse, et noh, see ei ole nagu kosher. Et selles mõttes, et, et siis ma saan siis türukus nagu üli hästi ka aru, et, et noh, ääretult nõme on kellelegi teisele nagu üelda, et tee seda või tee seda, et vaatame kõik ise peeglisse ja otsustame ikkagi nagu enda eest asju. Aga tõesti see valdkond on siis nii palju arenenud ja mis mulle veel käib nagu võitsa nagu närvil on see, et inimesed reaalselt, kes on teinud asju, ütlevad nagu, et nad ei ole teinud asju ja ma ei saa aru, miks pärast seda varjama. Et selles mõttes, et võtame kas või nagu ma ei tea, mingit tea, Instagrami postitused või mis iganes on ju. Märgime ära, et oh, maker see, soeng by see, stiil by see, fotograaf on see, aga tegelikult tihti teeb kõige suurema töö ära see inimene, kelle käes on see süstal. Ja ma isegi mõtlen, kui ma vaatan sinne Eesti kuulsuse ja ma ei räägi, et kõik peaksid käima ringi ja rääkima kogu aeg, et mis sa kõik teinud on. Et noh, see, noh, seda ma nagu ka ei mõtle. Aga lihtsalt just see, et nagu selline eitamine mulle väga ei meeldi, et kui sa teed, siis so what, nagu, et kas on mingi häbi asi nagu või? See ei ole häbi asi. Kas mul on häbi öelda, ma käsin jooksuris või? Et ups, et tegelikult see polegi mul oomulik jooksuvärvi, et tegelikult ma tegin endale blonda salke juustesse, et tegelikult ma on täitsa kartulivärvi. Et kas mul peaks olema juba piinlik või? Et ma vaatan, ma räägin, et kas või mingi Eestis instaare, siis ma ei tea, 
vaatan siin, et okei, okay, üks väga tuntud laulja tälle ei olnud ülahuult, nüüd tal on ülahuul, minu mõelest näeb suurepärane välja, teine väga, väga ilus laulja, vaatan ka, tal on ka näos näha, et on natuke teissugust struktuuri, samamoodi on seal nippet, näppet midagi tehtud väga ilusti ja väga maitsekalt, aga kui sa vaatad need pilte, mis on tehtud mingi kümme aasta tagasi, sa näed, et seal on muutus toimunud, aga need muutused on väga ilusad, et ma ei kujuta ette, et, no, et kui ma küsiksin selle inimesega, et kas midagi teinud, siis ta ütleb, et ei ole. Ja ma ei hakka üldse rääkima näiteks Kardashianidest või sellistest mingitest USA naisräpparitest, et kellel on, noh, nad on lihtsalt täiesti reaalselt teiste nägu, et neil on lihtsalt nagu ehitatud täiesti teine nägu, neil on ka ehitatud täiesti teine keha, et ei ole nii, et agumiku pannakse siis mingisugused silikoone, vaid ongi selline asja olemas nagu pariskalptim, mis lihtsalt on nagu rasva imu, mis ta imeb sult igalt poolt selle rasva ära, näiteks ma ei tea, taljalt imeb kõik rasva ära, siis süsib see sama rasma sulle siis nagu tagumiku, et siis need kehad ei ole ka tegelikult nagu teps mitte siis kuidagi puberteedi järgne tulemuseks ju, aga see on juba teine teema. Iga tahes, et kuhu ma jõuda tahan on see, et jällegi me oleme iga üks saanud elus erineva loteriipileti, kes on saanud endale paksud juuksed, kes on saanud endale ilusa naha, kes on saanud endale kauni nina, kes on saanud endale täiuslikud huuled, et, et meil on igal ühel jälle see oma loteriipilet. Hästi gift on see, kui selline hea loteriipilet või mingisugune omadus, mis sul on, annab sulle enesekindust, et sa tunned, et vau, wow, et mul on vaat nii ja see teeb mind nagu uhkeks ja ma eksponeerin seda, see on mega äge, aga mis see ei ole äge on see, kui sa samal ajal halvustad neid, kes peavad selleks midagi tegema, et neil oleks see asi, mis sul on loomulikult, et loteriipilete siis sünniga saamine ei anna nagu selles mõttes minu arvust mingisugust põhjust nagu teisi jälle pässida, kes ei ole saanud seda loteriipiletit, et ükskõik, mis sul endal on, ära kritiseeri neid, kes on pidanud mingil moel siis teistmoodi vaeva nägema, et see sama asi oleks. Mina ütlen ausalt, et mul ei ole näos kohta, mida süstlan õel puudutanud ei oleks. Kas ma näen välja friik või imelik või kas midagi oli liiga palju? I don't think so. Ma kavatsen oma nägu säilitada nii kaua, kui ma saan ning on mega, et on lihtsamaid lahendusi kui ka näiteks näoringlõikus. Mida ma kindlasti ka kunagi teen, kui ma tunnan, et mul seda vaja on? Ja kõigepealt ma sooviksin ühe asja kohe ära siin klaarida, et on siis kaks erinevat asja ja täiesti erinevat asja, botoks ja fillerid, ehk siis täite süstid. Ja botoks on põhimõtteliselt mürk, tegemist on siis botulindoksiiniga ja ta halvab siis meie närve või meie muskleid. Tegemist on siis sellise kortsude vastase asjaga, et kui sul on kas selline kurjuse kords või sul on otsmiku kortsud või no, sellega see igast muid asju ka teha, et see on põhimõtteliselt mürk Botoksid ei süsita mitte kunagi huultesse ja botoks ei tee huuli suuremaks. Selle jaoks on täitesüstid. Ja täitesüstid on siis need, mida kasutatakse siis täitmiseks, tõstmiseks, niisutamiseks ja kõigeks muuks. Täitesüsti koostisaine on siis hüaluruunhappe, mis on meie kehale omane. Tegemist ei ole millegi paha ja millegi mürgisega. Kõige tuntuvam brändid neist on siis juvetermi ja restulan ja nad on siis sellise nagu erineva paksusega või erineva koostisega selles mõttes, et tõesti, et mõned on sellised paksemad, mõned on õhemad, niisutavamad, teised nagu rohkem ehitavad, et seda, et millist seda fillerit sul just vaja läheb, seda sulle määrab siis omaala professionaal. Lisaks on olemas ka lipolüütikumid, mis on selline kolmas asi ja natukene uuem tuntum brändeist on siis Kaibella ja need on mõeldud siis selleks, et lahustada rasva. Näiteks oletame, et sul on lõualott, et siis selle sama ainega saab selle lõualotti siis nagu sealt ära lahustada. Kuigi ma ütlen, et on ka väga hea nip see, et kui ma nosu sealt telefonist välja võtta ja seda asendid ka natukene parandada, see jäidub ka lõualotti vastu. Ja ma ütlen vaadanud, et hästi paljudel noortel, kellel tegelikult nagu otseselt nagu kaaluprobleemisegi pole, aga hakkab võike tekkima see lõualõtti just sellest asendist, et ma, ma ütlen, kuidas me kõik oleme, eks? kogu aeg on niimoodi nagu näku all ja see keha asend on hästi paha, et, et see lõualõtti epideemia on päris, päris tugev hetkel, aga põhimõtteliselt selle vastu saab ka siis täna juba abi. Minu esimene kokkupuude siis potoksiga oli paar aastat tagasi ja ma mäletan seda väga hästi, et ma, mul oli selline töörees, ma ei mäleta, kus ma olin võibolla Stockholmis ja ma olin sellel reisil siis käinud restoranis ja paarides, nagu ma tavaliselt siis seda tegin, seoses oma selle valdkonna, kus ma töötan ja jõudsin vist hotelli päris hilja, võibolla oli kell üks öösel. Ja enne seda oli siis eelinud sellele päevale siis ka lend, väga pikad intensiivsed koosolekud ja ma olin siis korralikult ära ka meikinud enne restorani minekut ja kui ma siis jõudsin niimoodi siis pool ööpealt koju ja vaatasin peeglisse, siis sealt peeglist vaatas vastu üks väsinud nägu ja ma märkasin, et nagu siis selle meigi korra sisse sinna lauba peale olid tekkinud sellised horisontaalsed 
triibud ja kuigi mul isegi veel ütlen ausalt, et paaras tagasi ei olnud veel mitte ühtegi kortsu, et siin võin jälle täna taas oma loteriipiletit ja oma keene, et mu emal ka kortsu tekisid alla, siis ma kui ütleta mingi viiekümnedate lõpus, et, et siiski see imestamise korts oli nagu päris, päris tugev ja ma osustasin, et ma proovin selle siis järgi, ma kartsin jõhkralt, aga ma tegin selle ära ja ma võin seda tunne, et siis ka kirjeldada, et ma mäletan, et kui ma seda esimest korda tegin, siis noh, Ma sain teada, et see, siis see mõju tekib selline kahe nädala jooksul, et kuna tegemist on siis mürgiga, et siis sa pead natukene aega nagu ootama, et see mõju ma hakkaks. Ja mingil teisel või kolmandal päeval siis ma mäletan siia maani see tunne, et see tunne oli selline, kui keegi oleks liiminud sinu siis otsa esise sinu siis kolju külge kinni. Et sa just kui nagu tunned, et sa nagu liigutada ka ei liigu, nagu, selline tunne nagu liim oleks seal vahel, et see esimene kord oli nagu hästi kummaline, et see tunne oli väga imelik. Ja ma mäletan, et, et no, alguses kohe nagu mingit muud efekti ma koheselt ei näinudki peale selle, et, et siis et kuidagi imelik on. See imelik tunne kodus üsna kiiresti ära. Ja siis mingi aja pärast ma lihtsalt harjusin, et ma oma kulme enam lihtsalt ei tõsta kogu aeg kõrgele, kui ma räägin, sest ma olin harjunud rääkima sellised, et mu kulmud olid kogu aeg siis üles tõstetud, mis selle kogu aeg toitis siis seda horisontaal sellist kortsu ehk ja kui ma oleksin niimoodi edasi imestanud siin kõvasti, siis ma arvan, et ma mõne aastaga oleks tekinud ka sellised ilmselt üsna sügavate triibud sinna. Õnneks ma sen õigel ajal jaole. Täna ma nüüd olen teinud seda siin kolm korda aastas umbes keskmiselt sellest ajast, et otsmik on sile. Ma teen seda piisevalt harva, et, et mul ikkagi nagu ütleme selle ühe korra lõpus tekivad ka sellised kortsud endal või sellised ma saan seda kõike nagu liigutada, mis mul siin on aga ma hoian seda jah selliselt et, et mul sinna ka ei tekiks sellepärast, et ennetamine on alati parem kui tagajärgedega tegelemine mul selliste kurbuse või kurjuse või murekordse pole endal olnud, aga ma tean ka seda et osad spetsialistid tahavad siis teha selle otsmikuga nagu täies mahus, et osad siis ütlevad selliselt, et kui teha siis ühtepidi korts ära, et siis see korts kuskile tahab ikkagi tulla, et siis nagu ma olen teinud siis ka kord aastas vahele seda kurjuse kortsu, kuigi mul on sinna seda kortsu pole kunagi tekinud, sest ma sellist liigutust lihtsalt ei tee ise. Aga see on mul selline asi, mida ma plaanin kindlasti jätkata. See on täna olnud üks kahest kohast, kuhu ma olen potoksid teinud. Teine koht on lõug. Lõug on päris huvitav asi, ma ise poleks selle peale isegi tulnud ausalt öeldes. Aga mulle umbes aasta tagasi siis spetsialist ütles, et kuuled, et teeme sulle lõuga ka paar sutsu, et, et vanusega siis mida mina jälle ei teadnud enne, et see lõu kipub nagu muutuma krobeliseks ja samuti kipub siis ette tulema selline nagu natuke nagu nõia lõug. Ja ma olen kunagi selle peale varem mõelnud, mulle meeldib mul lõug, mul on ilus lõug, aga jälle selliselt ennetavalt, kuna siis professionaalid eks ju teavad, millas nad räägivad, ma lasin sinna ka siis selle suraka ära panna. Selles me jälle ise midagi ei tunne, mingist vahest aru ei saa, et ma ei oska seda nagu väga hästi kommenteerida. Aga pootoksega saab palju muid asju ka muidugi teha, et lisaks selline päris Huvitavasi, mida ma kahjuks, ma ei ole nagu ühtegi, mul ei kahjuks ühtegi sõbrannad, kes seda teinud oleks, aga väga huvitav asi on siis sellise nagu, äh, ma ei tea, kui ma pidin googeldama, et aru seda, mis asi see eesti keeles on sellepärast, et mul on siia maani sellega ainult vaadanud nagu siis ingliskeelset materjali, et see on siis mäluri lihas või mälurlihas, ehk suur närimislihas, see on selline lihas, et kui te panete mu näpud nagu sinna tagumiste hammaste juurde ja kui te räägite ja siis surute nagu hamba ja kõvasti kokku, Et siis te tunnete, et siin on siuke nagu suur lihas, siin nagu see, kus see lõua joon nagu üles pool hakkab minema, see on siuke nagu suured lihased ja sinna pannaks see ka surakat ja see surakas siis peaks tekitama seda, et sun näo kuju nagu muutub saledamaks, et kui sul on väga selline kandiline või selline alt pirnikujuline nägu, et, et siis see on selline päris selline poppasi Hollywoodis, siis ma olen aru saanud, et, et kuhu laetatakse ka potoksid selleks, et siis see muskel just kui läheb seal väiksemaks. Ise pole veel proovinud seda, ei välista, et kunagi ma võimbule te- teen seda. Ma tean ka seda, et 
see võib aidata ka väga aiteks peavalude vastu, et paljud migreenid on ka ju sellised pingepeavalud, et sellise muskli süstimine, samamoodi ka näiteks nagu kurjusekordsu süstimine võib tegelikult teoreetiliselt ja ilmselt ka praktiliselt võtta ära siis peavalu, aga seda peab muidugi spetsialistele vaatama ja seda peab kuidagi ise siis tunnetama, aga kui kellegil on sellise probleemid, et siis ma soovitaksin küll spetsialistiga rääkida, et never hurts. Üks väga huvitavasi veel, mida saab teha on kaendalused. Ja eriti just mehed näiteks, kellel on liigigistamine või peavad kandma, no tänapäeval ilmselt natukene vähem, aga vanasti vanal heal ajal, kui pidi käima siis valged riiksärgi ja ülikonnaga kontoris, et siis sellise riide kihijal see higistamine on üsna ebameeldiv ja rikub ka neid pluuse, et siis näiteks selline kaenlaluse potoks on selline päris hea asi, mis võtab igistamise nagu täielikult ära minu mõelesse toimib vist mingisugune aasta, et ma olen seda näinud siis kõrvalt, kuidas seda on siis nagu tehtud ja kuidas see on toiminud ja see toimib suurepäraselt, ise ei ole proovinud. Selle kohta ma olen kuulnud, et see pidi olema ka sutsukene valus. Võin öelda, et otsmik ei ole absoluutselt valus, et ma sinna mingit tuimestus küll ei pane, et seal ma ei tunna nagu tõesti nagu mitte midagi. Siis mingid ime asju tehakse ka kulmudega, ma ei tea, noh, Päegu panaks aga muidugi näin neid niite, vahepeal ole hästi pop selline asi nagu mingi Fox Eye või ehk siis, ma ei tea, minu arust on mingid nagu Star Trekki spokki kulmud, ma ei saa aru, milleks need on vaja teha. Mulle minu maitsele ei meeldi sellised hästi sellised kulmud, mis on sellised poole laua peal isiklikult, aga et, et seal saab ka mängida potoksiga, et millist lihas sa pingutad ja millist sa lõdvestad, et tekita siis sellist effekti, et need kulmud ka kuhugi suunas siis eks liiguvad. Et sellised huvitavad asja sa potoksiga teha, potoksiga sa teha ka palju muid asju kindlasti ja kõikide asjadega mul lihtsalt ei ole endal kogemust. Järgmiseks siis fillerid. Peale seda, kui mind pikalt saadeti 20. lõpus, kui ma soovisin endale saada suuremaid huuli, läksin siis järgmisele katsele kaks-kolm aastat tagasi ja see kord natukene teistsuguse sooviga, ehk ma panin tähele, et minu huuled on hakkanud jõhkralt kuivama ja ka nagu läinud natukene rohkem võibolla krimpsuvi, nad ei ole enam nagu nii täidlased, kui nad olid varem. See vahe oli selline, millest võibolla ainult mina ise sain aru, aga mulle meeldis, millised huuled olid ommikuti ja siis mulle väga ja meeldib millised mu huuled olid õhtuks. Ja huuele katsele ma läksin siis edukalt, ehk mulle siis nõustati seda protseduri seekord tegema ja loomulikult mul olid mingid meeletud hirmud, sellepärast, et see on ikkagi silmees, nagu siis need inimesed, kes on läinud liiale, kes on midagi liiga palju, kus nevad jubedad välja ja minu mees ütles mulle ka, et mitte mingil juhul ei taha, et ma seda teen, sellepärast, et no, tema oli ka ilmselt näinud neid jubedad asju ja no, seda ma, sellest ma olen siia maani aru saanud tegelikult, et need üle tehtud asjad Ma ei ole näinud ise, ma ei ole kohanud mees, kelle see nagu meeldiks, et ma ei, ma ei tea, miks osad naised nagu nii üle piiri sellega lähevad, sest et mulle ei ole olnud ühtegi sellist meest uttavad, kellele see nagu meeldiks ja minu mees oli muidugi täiesti ära hirmund, tegelikult ma läksingi lõpuks nagu tegema seda nüüd pool salaja, sellepärast, et ma tegelikult mitte, et oleks kuidagi piiranud, aga lihtsalt ma teadsin, mis juba tuleb ja mulle tehti siis pool milliliitrit, mis on üli väike kogus, et Et, et ma esimene kord siis päris ära jehmataks, et ma saaksin aru, et see ei ole midagi hullu ja just mõttega, et äkki ma saan siis pärast teha alati juurde ja huultega tegelikult ongi nii, et asub alati alustada vaiksemalt ja väiksemalt ja alati saab teha juurde. Ka need, kes tahavad teha päris palju, et kellel tõesti on see soov selline suurem või kontrastsem, et nagu öeldakse, et Roomat ehitatud ühe päevaga, et kõige parem tulemus tuleb selliselt, kui tehakse kõiki asju jub haavalt, niimoodi taatakse fundament ja siis end seinad, mitte nii, et korraga lajatatakse sinna mingisugune suurkogus sisse, nagu makrofleksi, et see ei ole tegelikult kõige parem viisida teha. Ja huulte peale esimene kord pandi mulle siis ka tuimestust, ma tõesti kartsin nii hullult, ma ootasin see tuimestusega või isegi mingisugune, ma tea, 10-15 minutit, siis ma tõesti tundnud mitte midagi, aga kartsin ja ma mäletan, et ma veel siis liiftis seal, kui ma seal kohast lahkusin, vaatasin ka veel peegis, et kuidas siis ikkagi on juba kas paistamine, ma juba seal oli suunurgas pisikene sinikas ja, ja kõnda sinikate vastu tegelikult ei saa sellepärast, et, et need sinikad võivad tekkida, need sinikad on tavaliselt väiksed ja lähevad paaripäevaga ära ja mul oli siis nii, et teine päev muuled olid päris paistes, 
Kolmas päev nad olid ka üsna paistes, aga siis juba paari päeva pärast oli täiesti nagu mitte midagi poleks vahepeal juhtunud, aga ma tundsin, et ma huuled on nagu rohkem niisutatud, nad on kuidagi nagu, nagu plumped või nad ei kuivani palju, et ma olin täiesti nagu rahul selle otsusega, ma tuttavad keegi mingist vahest aru ei saanud, ma ainult ise tundsin ennast paremini ja nende huultega on ka selline asi, et need tehnikaid, kuidas süstida on nii palju erinevaid, et kas sa täidad nagu seda paksusesse või kas sa teed nagu mingit huule, mingit piirioont või kas sa tõstad seda huule serva ülesse või no, et, et need tehnikaid on nii palju. Teiseks on ka ju hästi palju erinevaid neid erineva koostisega või erineva paksusega siis neid fillereid. Ehk siis sinu spetsialist vaatab siis ise, et kas on siis selline vajalik selline vedelam, selline niisutavam toode või on selline paksem, mis ehitab, kui ke- mida, mida kontrolli rastsemat tulemast võib-olla keegi soovib, et siis see võib-olla läheb see keelga võib-olla mõne varra paksemaks, et, et seda vaatab juba hästi see konkreetselt nagu see spetsialist, et seda ise nagu tegelikult kokku ei leiuta, et mida sul vaja on. Ehk mida ma soovin sellega öelda on see, et huuli ei süsita mitte ainult sellepärast, et ma tahan endale saada hiigelt suuri huuli, vaid ka sellepärast, et neid niisutada, ka sellepärast, et ennetada nende krimpsu minekut, samamoodi ka siis, kui näiteks sul on sünnipäraselt või loomulikult asümeetrilised või sellised huuled olla, mis ei ole päris tasakaalus ja sa ise soovid seda muuta, et siis selleks on see huultes üstu täiesid tervitatav ja lahe asi, et nii lihtsalt vahendiga saab siis sellist asja korrigeerida. Ja mina ka siin mingi ma arvan, et kaks-kolm korda aastas neid huuli teen ja kavatsen ka edaspidi teha üsna pisikese kogusega küll, aga see sõltub muidugi sellest, et kuidas see seda ära kulub, et ma tunnen seda ise nagu selliselt, et kui ma huuled hakkavad jälle nagu hullult kuivama, et siis ma saan selle järgi nagu aru, et isegi ma jütteks, et ma tunnen seda kuidagi huule vormis või volüümis nii palju, aga ma reaalselt tunnen, et kui ma seda olen teinud, et siis mul pärast iselt on huule kuidagi nagu pehmemad ja nad ei kuivani palju. Ja põhjus on ka selles, et hüaluroonhappe mitte ainult ei ole siis nii öelda see täide ise, vaid seob ka meeletult vett. Ehk siis, kui me teeme fillereid, siis see ei ole niimoodi, et, meid, nagu, et, et see filler ainult see, mis selle efekti annab. Efekti annab ka see, et hüaluroonhappe siis seob vett. Siis üks selline hästi huvitav asi, mida ma olen ka teinud, külmite Tallinnas, vaid Londonis, on Nina. Ja samuli oli pammu amma ära kulunud kõik, sest et selles piirkonnas see säilib umbes siis ma ei tea, maksimaalselt poolteist aastat. Mul ta oli pisut vähem, aga ma tegin seda ka suurest põnevusest, et nimelt on võimalik siis Nina kuju nagu parandada või muuta või Nina väiksemaks teha. Ja see loogika tegelikult on päris lihtne, et ma täpselt ei tea kõiki tehnikaid, et see kõik sõltub nagu erinevatest ninadest ja mis täpselt vaja teha on, aga see tunds mul alus nagu ebaloogiline, et kuidas on võimalik nagu filleriga näiteks teha nina väiksemaks. Tegelikult on ja visuaalselt on võimalik seda efekti siis saavutada selliselt, et see nägu nagu just kui tuuakse siis ninale lähemale, ehk kui ma nüüd, kui see nüüd või tea, proovi kõnud mu kaasa mõelda, et vaatad see koht, et, et mis on siis nagu kahe silma vahel näiteks ja nagu see, kui see nina nagu lõpeb üleval, et ta läheb nagu näo pooleks ja et kui see selle koha nagu rohkem nagu täis süstid, siis see koobas siin nagu ei ole nagu nii sügav, ehk siis see nina ei ole siis nagu nii esile tungiv. Samamoodi on võimalik anda ninale siis sellist, sellist ilusat tea, struktuuri või, või sellist definitsiooni, kui seda nina luub ja ta näiteks teha süstid, et siis ta on kuidagi siit nagu selline sirgem näiteks, on võimalik siis, ma ei tea, kellel on selline nina ots, et on need kõhred juba natukene väljas või paistavad, et, et siis seal on võimalik seal seda nina otsa natukene parandada. Samuti Siis mulle, kus ta nina tehti, tehti nii, et ma tehtigi nagu see nina ülesse sutsad ja siis tehti mulle ka siis kohe nagu nina alla, ehk siis kaks sellist kohta, mis on nina üleval ja nina all, mis on siis nagu sellised, mis lähevad näo poole sügavuti, et siis need kohad tõstati nagu pisut ette poole ja profiilis tegelikult oleks nina selle hästi palju väiksemaks. See on hästi huvitav asi tegelikult, et see kestis nagu juba kaua ka selle mõttes see filler, selle, et ei kulunud absoluutselt ära, et noh, tõesti ma arvan, et oli mul kindlasti, kindlasti üle aasta. 
Siis kolmas filler, mida ma olen ka teinud, on selline asi, mille peale ma ise ei tulnudki, aga mida mulle soovitas siis spetsialist, et nagu ma olen juba öelnud, et ma olen saanud siis sellise lotteriipileti üsna sellisele kordsuvabale näole, et ma seda kordsugeini ei saanud, aga küll ma sain siis sellise, noh, mis küll ma sain, no eks vanustab oma töö siiski, et gravitatsioon oma töö ja vanusega ikkagi ju meie rasvapadjad seal näos vähenevad, nad liiguvad, nad vajuvad. Ja mida mulle siis spetsialist soovitas on see, et nagu nagu pisut toetada ja selleks on siis vaja spetsiaalsed fillerit süstida kindlatesse punktidesse näos, mis on siis, kui ma nüüd õigesti mäletan, et kas oli kusagil meelekoha juures, siin juuksepiiri lähedal, juuksepiiri põsesarna juures on mingid punktid, et kui nendesse punktidesse siis seda fillerit süstida, siis su nägu nagu pisut liigub üles poole või ta nagu see vajumine on väiksem, et seda ma olen ka teinud nüüd kaks korda juba ja see oli ka selline asi, et noh, peeglisse vaadates ma saan ise nagu absoluutselt vahest aru, et noh, ma, noh, ma tean, et seda fillerit sinna eks ju läks, aga ta on täiesti hoomamatu, ma lihtsalt sama selle, kui ma peeglisse vaatan, ma meeldin endale, mind midagi ei häiri, et järelikult kõik on nagu hästi ja ma selle koha pealt usaldan noh, kindlasti ka neid spetsialiste, et kui spetsialist on ikkagi tõeline professionaal, siis ta tegelikult oskab ka sulle nõu anda, et kui sa lähed sinna, et tead, et kuidagi on selline tunne, et on selline hall olla või kuidagi natuke loppis, et mida saaks teha, et siis tegelikult need spetsialistid tegelikult oskavad aidata. Mingi asi, mida vahepeal hästi palju tehti ka, mis on just ka võits freaky shit on see, et need põsesarnu vahepeal süstiti ilgelt üle, et ma ei tea, kas nad siia maanis seda tehakse, selles mõttes, et tehakse kindlasti ja ma loodan, et see trend, et seda nagu üle teha on ka nagu hääbumas sellepärast, et, et vahepeal on mõnda inimest oli küll nagu naljaks natukene vaadata, et nagu kusagelt nagu filmist välja astunud oma nende põsenukkidega, et, et see ei ole ka tegelikult väga ilus. Aga noh, mõistuse piiris on jälle okei, okay, et kõigile ei ole antud looduse poolt, eks ju põsesarnasid ja see aitab ka minu teada siis elimineerida või vähendada neid kordse, mis on siis nina ja suunurga vahel, et, et kui ülevalt pooltele nagu tõsta, et siis alt kaovad ka sellised vajumises tingitud kordsud ära, et mõistuse piiris jälle täiesti okei, okay, aga noh, üks kõik, mida teha, selline üle tegemine ei ole nagu hea ja siin on ka eh, oma roll siis sellel nagu spetsialistil, kes ütleb sulle, et that's enough filleritega saab veel teha igasuguseid lõbused asju, mida ma ei ole kõike proovinud veel, aga ma ütlen ausalt, et ma ei välista mitte midagi sellepärast, et ma olen ikkagi veel noor ja, ja vanuse tulles ma kindlasti eelistan siis pigem sellised vahendeid, kui ma läheksin noa alla, kuhu ma kindlasti olen ka kunagi nõus minema, kui see vajalik on, aga näiteks sa filleriga teha veel sellised huvitavad asju nagu, ma ei tea, lõuajoon, lõuajoon, kus juures üli poppasi vähemalt mujal maailmas ja tõesti nagu täielik nagu game changer, et vanusega eelkõige, aga osad on lihtsalt üle antud, siis see lõua joone kuju või siis joon, mis läheb meil siis lõuas kuni kõrvade neeks ju, et selle süstimine võib anda nagu hästi ilusa tulemuse, et mul on seda nagu antud, mul siia ma seda vaja ei ole läinud, aga ma seda arvan ka, et kui mul vanusega peaks kuidagi hägustuma, et seda ma olen valmis ka kindlasti tegema. Et jälle mul ei ole endal sellega kogemust, mul ei ole ühtegi sõbrannad, kes on mulle üelnud, et ta seda teinud oleks, ehk selles mõttes ma ei oska selle kohab midagi rääkida, aga põhimõtteliselt süstitakse sulle seda fillerit siis selle lõua nagu luu joone peale ja tehakse sulle siis selline näole parem struktuur. Põhimõtteliselt on nii, et nägu saab täielikult ümber teha, et sun näo luustruktuur on põhimõtteliselt filleritega võimalik täielikult üles ehitada. Et mäletan, kui ma vaatsin kunagi sellist sarja nagu, kus olisid Tyra Banks Amerikas Next Supermodel või mis iganes, et seal oli mingi põhi asi, mis nagu siis modellidele öeldi või näole, et oh, you have a great bone structure, bone structure, et kogu see bone structure on tänapäeval siis see, mida põhimõtteliselt võimalik kõik filleritega teha, et osava spetsialisti käeal võib tegelikult, noh, teha üks kõikele stääliku supermodelli tänapäeval, aga jällegi see on kunstniku töö, ehk siis tegelikult seda spetsialisti peaks nagu väga hoolega ka valima. 
Aga enne kui ma sinna maani jõuan, mul on veel mõned asjad, mis ma tahaksin mainida, et näiteks mehed jällegi ma ei oska öelda täpselt Eesti meeste kohta, seda teavad need Eestis töötavad spetsialistid, aga ma tean, et välismaal on näiteks see sama see näo ülesehitamine või see näo struktuur nagu päris pop teemaga nagu meeste seas, et näiteks teha oma nägu maskuliinsemaks. Mõnikord tegelikult mõtlen ka selle peale, et näiteks, et noh, naisena sa vaatad, et okei, okay, et oot selle mehega tuleks ilusad lapsed on ju, et oh, tema kõiks lapsi teha. Tegelikult mõtlen, kui see päriselt see mees ongi ennast filleritega teinud endale mingi lõua ja lõua joone ja uue nina ja kõik asjad, et, et tegelikult saab nagu täiega ütleme nagu ära petta siis, mis ei ole isenest halb sellepärast, et selles ei ole mitte midagi halba, kui keegi teeb ennast paremaks, aga lihtsalt, et ma olen näinud hästi palju sellised enne ja pärast pilte, kus see inimesi on ikka tõesti nagu täiesti tundmatuse nii muudetud ja hästi, kus juures mitte niimoodi, et on pärast nagu pahasti midagi väga hästi muudetud, aga lihtsalt et tõesti, mida ma tahan öelda, see, et kõike saab teha ja mul meestega tuleb selline aljakas lukku veel ka meelde, et ma mäletan, et, et siis kunagi ammu ja see võis olla ka mingisugune ma ei tea, ma ei tea, 13 aastat tagasi või midagi sellist, et ma oma siis tollase mehe, noh, tegendele kingituse siis, ta oli selline nagu jõhker korts või see jõhker sõike nagu prime evil korts nagu kahe silma vahel nagu, nagu, nagu mingisugune kraater suure, ma ei tea, kahe mingi pooluse või mingisuguse tetsoonik pleitsi vahel on ja et ma lihtsalt mõtsin, et okei, okay, ta oli muidu ka päris kuri inimene, aga lihtsalt, et, et, et no, ise kui tal hea tuju oli, kui seda otsa vaatasid, ta oli kohe kuri nagu ja ma tegendele siis üks kinkekaardi, et saasin ta siis seda, noh, potoksid tegemaks ja ma ise pole siis nagu ammu, kes ta proovinud, aga ma teadsin, et seda saab ära võtta ja ta jõudis sinna ja ma tean ainult seda, et ta sealt jooksis enam vähem mingi sõimates ja karjudes vist kunagi minema, sellepärast, et ta oli lugenud siis mingisugust infolehte või kuhu ta pidi alla kirjutama, et siis see, et see potoks võib siis kuhugi seal vajuda, kuhugi kanalisse ja risk on see, et sul mingi silma lauge lähe lahti pärast ja noh, no, sellised riskid onneks, et potoks on mürk on ju. aga ta siis tuli koju ja siis ta karjus mulle, et ära mitte kunagi, mitte ijalgi mind kuhugi sellises kohtane saada ja ta oli täielikult nagu traumatiseeritud, et tegelikult noh, tegelikult see on hea asin, et sellised sügavad kurjusekordsed ära võtta, et ka nagu, ma ei tea, kes tahaks kogu aeg kurja näoga olla, et see võibolla aga võib mingil väga ekstreemsel juhul ka panna ju mingisuguseid takistusi selleks, et keegi siin nagu tutvuda tahaks, kui sa nad hakkad kuri välja, võibolla keegi julgegi suga rääkima tulla näiteks, et äh, ma ei tea, ma ise küll praegu näiteks mõtlen, et kui ma oleksin mehe koos, kui midagi teha ma ja ma arvan üle, ma tukin teda tagant, et kuigi ei pea jälle, ma kogu aeg ma ei toonitamast, et inimene teeb siis asju, kui ta ise tahab, mitte siis, kui keegi seda ütleb, aga ma arvan, et kui võimalus mul väga lähedane, siis ma seda teemata pole pisut natukene arutaks. Ja nüüd mul tuli tegelikult üks asi veel meelde, mida ma olin teinud, aga mulustasin ära, et ma olen teinud ka silmaaluseid ja ma tegin silmaaluseid sellepärast, et ma nägin kunagi kas Instagramis ja kuskil mingid videot, kus üks türuk oli teinud ja ta oli seda filminud ja see tundus nagu nii õudne, et no, põhimõtteliselt pandi nagu siis põske kanüüli ja põse kaudu mindi siis nagu silma alla ja tehti silmaaluseid ja see tüdruk samal ajal seal lives siis või noh lives, ta tegi ma see videot ütles, et ei, et ei tunne nagu mitte midagi, et välja nägi nagu juba jõhker, aga see tüdruk ütles, et reaalselt see tunne nagu mitte midagi ja ma mäletan, et ma siis tahtsin ka teha sellepärast, et mul endal nagu silmaalustega ka nad ei ole kuidagi aukus, nad ei ole kuidagi sinised aga mõtlesin, et eks ka ja see tegi ja siis oli nõus mulle tegema, ta ütles niimoodi, et mul väga hullu midagi pole, aga kindlasti see nagu värskemaks siiski teeks ja ma proovisin seda ja ma ütlen ausalt, et peale selle tegemist ma ei saanud mitte mingist vahest aru, aga läks täpselt nii nagu see spetsialist mulle ütles et ja, sa ei saa praegu vahest aru aga sa saad kohe vahest aru, kui seda enam ei ole et täpselt nii oligi, et ma sain kohe aru, kui seda enam ei ole ja kuidagi mul tundus, et just kui nagu üle öö, ma tundus, et silmad nagu rohkem väsinud või kuidagi see toon seal alla ei ole nagu nii ilus enam, et sest ilma alla see on nahk nagu üliõhukene ja see rasvakiht on tegelikult seal ju pea olematu, vähemalt minul ja sellepärast see kumabki läbi niimoodi nagu sinakalt, et tegelikult see silma aluse süstimine võib olla ka nagu asi, mida võiks proovida, 
minu kogemusest ma võin öelda, et, et seda ma ei tunnud absoluutselt, see oli lihtsalt oli friiki, see tunne oli lihtsalt mega weird, sellepärast, et tõesti see põse kaudu minemine natuke sõike krigisev tunne võib olla või et see oli lihtsalt tästi imelik asi, mida teha, aga mul ei ole selle asjaga mingit valu otseselt, sellepärast, et mul ei ole ka otseselt mingi probleemi, et mind nagu ütleme ajendas seda tegema siis tegelikult kõige rohkem võibolla selline uudis himu ja kuna see spetsialist oli seda mulle nõus tegema, et kuna ma seal ütleme, natuke oleks justkui saanud ikkagi korrigeerida, siis ma olen nagu üli häppi, et ma seda ära proovin ja ma tean seda, et kui ma seda vaja uuesti teha, siis ma seda mitte kindlasti kohe ei karda, et täiesti okei okay, jälle asi. Aga again, et seda vaatab jälle spetsialist. Aga üldse, et millal ja kuidas alustada? Alustamise kohta on nii, et reaalselt, et ma ei ole kindel, kas alla 18 aastasele tehakse midagi, ilmselt mitte ja mõnel inimesel pole tõesti nagu mitte midagi vaja 35 aastaselt et see on puhtalt, ma arvan, nagu iga inimese enda otsus, et kas ta näeb midagi, mis seda häirib kui ta näeb midagi, mis seda häirib siis ta asub nagu spetsialistiga konsulteerida ma ise alustaksin, kui ma siin mainisin ka seda, et mul ei ole näos ühte kohta mida süstana ei puutunud, ei oleks, siis ma tegelikult mõtsin ta tõsiselt sellepärast, et mina siis tegelikult alustasin üldse sellega, et ma proov siin mesoteraapiat mesoteraapia on põhimõtteliselt tegemist nagu selliste nagu vitamiinide viimisega nagu naha pinnmisesse kihti ja praktikas näeb see välja siis umbes selliselt, et sinu nahka siis natukene niimoodi torgitakse sellise hästi peenikses üstla nõelaga ja sellest tekivad siis nahale sellised pisikesed mikrobraud, kust see vitamiini vedelik saab su nahka nagu paremini imbuda, ta on siis nagu selles mõttes efektiivsem protseduur kui lihtsalt nagu kreemi või mõne see Selles muidugi efektiivsem protseduur ja juba ka hüaluroonhappega on siis peorevitalisatsioon ja see on selline protseduur, kus siis süsitakse pisikesi, pallikesi või tehakse sulle näole siis hästi palju pisikesi, süstikesi, mis on siis üsna pinmised, aga sinna süsitaksegi naha alla siis seda sama hüaluroonhapet, mis on hästi niisutav, ta see on vett ja on jällegi palju efektiivsem kui mõni näokreem ja ma ütlen ausalt, et kui siin mõnel on väga selline tõesti sile ja täiuslik ja niisutudud nägu, et, et see on tihti just selle sama peorevitalisatsiooni tulemus et need kreemid ja muu näha hooldamine on tõesti väga väga oluline, aga ma ise leian küll, et see on väga palju efektiivsem no, loogiline ju, et, et kui see viieks sulle otse sinna naha alla et siis see niiskus ja see kuidas ta vetsioob, et see kuidagi nagu no, ta lihtsalt ta lihtsalt mõjub nagu palju paremini. See ei ole nagu kõige odavam protseduur, aga ma ise, ma polegi kus juures kaua teinud seda, et mul on siis juba kaua möödas, mis tuleb mulle praegu meelde, ma võiksin seda praegu teha. Minu teada seda soovitatakse kaks korda aastas, kui on selline uuema põlvkonna toode, eks siis selline parem ja pikkaalisem toode, mingite teiste preparaatide puhul võibolla natukene tihedamini, aga see on just kindlasti selline hästi hea asi teha peale suve, võibolla kui nahk on saanud väiksegas kõvasti kõrvetada näiteks või samamoodi ka kevadel, miks mitte, et, et kui see talv on näole liiga, et see on protsedur, mida ma võibolla isegi soovitaksin ma tegelikult ei jagasin ilmselt, et soovitusi ma ei tohisin jagada soovitusi ja ma ei tahasin jagada soovitusi, aga et kui ma oleksin selline täiesti alustav inimene, kes pole midagi varem teinud et siis ma võibolla mõtleks, et see võiks olla hea koht, kus alustada, sest et tegemist on siis millegiga, mis absoluutselt mitte midagi muud ei muuda, kui ta annab juurde sulle sellist nagu värskust ja kirkust Võibolla, kui see esimene selline nõela hirm on siis kadunud, et siis saab juba spetsialistiga nagu edasi vaadata, et mida võiks järgmiseks teha ja nii sama pole mõtete ennast ikkagi torkida, et pigem ikkagi minna siis, kui sa tunned, et midagi nagu häirib, kas mingi spetsiifiline asi häirib või see kuidagi halja väsinud või loppis, et siis ta nagu spetsialistiga nõu, nõu pidada. Aga sellepärast, et kõik teised teevad, et sellepärast ma ise kindlasti küll ei teeks, et noh, esiteks maksab ja teiseks noh, kui ei ole vaja nagu, et milleks, milleks, et siis parem tegeleda millegi mu mõistlikuga. Samas aga, seda ma ütlen kindlasti, et mõne koha pealt on ka parem, varem kui hiljem, ehk palju lihtsam on seda nägu säilitada, kui seda pärast taastada. Ehk et kui hakkavad juba tekima märgid mingisugusest kordsukestest või ma ei tea, et natuke kui loppis olema ja see päriselt nagu häirib, siis pigem alustada natukene varem, sest et see tuleb kindlasti palju soodsam, tulemus on kindlasti palju parem, et sellega ei tasu nagu liiga palju oodata või üldse elus paljud asjadega. Et ma ütlen, et ma ei tea, et Ma oletame, et mul on mingi muu probleem, mis mind nagu häirib, 
küsib, et mida sa siis nagu ootad, et ma ei tea, tahad suri voodil ilus olla või? Et nagu me elame praegu, et kui midagi on vaja teha, sa ise tunned, et sa midagi tahad teha, siis te praegu. Mis puudutab mingisuguseid riske, siis kõikidel asjadel on riskid. Selliste filterite potoksi puhul nad on üsna mitte liiga halvad, selles mõttes, et näiteks fillereid saab alati ka lahustada. See tehakse siis sellisel juhul, kui keegi mitte nii hea spetsialist on, see on midagi pekki keeranud, siis need fillerid saab lahustada samamoodi, kui võib juhtuda selline harv asi, et, et see filler on tabanud siis mõnda sellist veresoont ja veresoone justkui nagu kinni süstinud, et siis sellest tavaliselt ka hea spetsialist saab kohe aru, tal on olemas ka abivahend, ta lahustab selle asja ära ja ongi probleem lahendatud. Siis on loomulikult ka olemas selline risk nagu sõltuvus, ehk kunagi nagu oli siis solaarium või siis nii nimetatud grillkonad, et inimene ise ei saa aru, kui pruund on, et samamoodi võib tekkida ka filleritega, et sa ise juba ei saa aru, et sul on näiteks huuled liiga suured või su nägu on täiesti üle täidetud, aga jälle siin tuleb mängu spetsialist, kes sulle ütleb, et millal aitab. Ja kuidas seda spetsialisti siis valida? Esiteks loomulikult on see valdkond juba nii palju arenenud, et on olemas väga häid kliinikuid, väga häid tegijaid ja eelkõige on oluline loomulikult, et see inimene oleks siis haridusega ja õppinud arst meedik õde, et see on selline asi, et nagu ikkagi nagu kellegi suvalise kätte nagu anda ei oleks päris mõtekas. Mina ütlen selliselt, et Kui sa ei saa aru, et kellelgi on midagi tehtud, siis on järelikult väga hea tegija. Mina muidugi nüüd räägin kõigile, mida ma ikka teen, siis nüüd kõik hakkavad otsima mu näost, et mida ma ikka teinud olen, ma olen sellega arvestanud. <laughs> Aga kui sa saad aru kellegi näost, et tal on midagi väga tehtud, siis see tegelikult ilmselt ei ole väga hea tegija. Et kõik on muidugi maitseküsimus, et on ka erinevaid kultuure, kus näiteks on selline ületegemine siis ka nagu staatuse sümboliks, et see näitab just kui, et sul on raha, et sa saad midagi teha, et siis võib näidetakse ka uuled üle või midagi üle, et see on võimalik. Aga üldiselt, kui sa tahad sellist nagu ilusat, maitsekat nagu, siis asub otsida neid inimesi, kes näevad lihtsalt ime ilusat välja ja sa ei saa aru, et midagi teinud on, et siis võib küsida nende käest, et kes on nende spetsialiste loot, et nad selle peale sulle ei vasta, et oh, I was born with it. Teiseks võib ka passida natukene siis enne oma appointmenti seal uksada, aga vaadata, et milliste nägudega inimesed seal ruumist väljuvad, et kui seal tuleb nagu kolm kast naist nagu järjest välja, kes on täiesti nagu friiki välimusega, siis võib olla ka ei ole kõige parem tegija. Ma peame arvestama nagu sellega, et ainult arstipaber siin ka nagu ei ole enough sellepärast, et minu arvates on tegemist siis täielikult kunstniku tööga, et mitte ainult see tehniline või see paper ei anna seda eh, headust, vaid on ka see, et seal inimesel päriselt on nii kätt kui silma ja maitset. Et kui sa seda inimest vaatad, et kas sa tahad tema moodi olla, täpselt samamoodi nagu ma ei läheks ennast vormi treenima näiteks rasvunud treeneri juurde, ma vaatan, et milline see treener ise on, samamoodi ma vaatan ka seda inimest, kes minu näoga tegeleb, et milline on tema nagu, milline on tema stiil ja on ka tegelikult nii, et kui sa oled leidnud endale selle õige spetsialisti, siis tasub selle spetsialisti juurde ka jääda, kui sa oled tema ka rahul, sellepärast, et see inimene tunneb su nägu, ta teab, mida ta on sulle teinud, ta näev seda, kuidas su nagu muutub, kuidas ta oma tööd teeb, et ühe spetsialist juures teise jooksmine siis ilma nagu mingisuguse suure põhjusata tegelikult ei ole päris õige. Ma ise olen seda teinud ja üldse mitte selle pärast, et ma olen kõikidega nagu ebarahul, vaid lihtsalt ma olen nii uudishimulik ja ma tean, et need spetsialistid tegelikult vihkavad seda selle pärast, et kui sa oled kellegi püsiklent, siis ole selle inimese püsiklent, aga samamoodi nagu näiteks mul on juuksu Mul on üks juuksur, kelle juures ma käin juba viimased, ma ei tea, 20 aastat peaaegu. Ma ikkagi vahelgen teiste juuksurit juures, sest mul on kuidagi nagu itchy feet, ma tahan natukene, no ma ei tea mida, see on nagu itaalised ütlevad nagu petmise kohta, et when every day you eat ravioli, sometimes you want to have a little macaroni. Ma ei tea, no midagi sellist, et selles mõttes, et igatahes, kui sa leiad selle õige, stick with it. Kui sa ei leia seda õiget, siis otsi edasi ja need võimalusi on. Ma loodan, et need võimalusi tuleb veel järjeste juurde, sellepärast, et kui ma nüüd jõuanud siin sujuvalt hindadeni, siis seda ma võin öelda, et minu jaoks oli kunagi päris nagu šokeeriv see, 
kui väike hinna vahe oli siis Londonis südalinnas ühe tuntud spetsialisti juures ja siis Eestis, et minu mõelest need hinnad võiks natukene veel siin sulada, kui ma päris aus olen, et konkurentsi tõustes ka ma usun, et see niimoodi juhtub. Kindlasti, kui ma räägin nüüd veel hindadest, siis see, mida me kulutame, see on siis investeering ja ma ütleks nii, et kui sa ei saa endale lubada väga head tegijad, siis ära üldse tee. Odav filler, võrdub odav nägu ja sa saad ise valida, et kas sa tahad endale, ma ei tea, Chaneli kotti või tahad endale Primarki kotti. Aga mina pigem ei teeks, kui ma teeksin endale nagu halva või odava näo, mis paistab välja, et see ei ole hästi tehtud, et ma siis pigem säästaksin seda raha ja teeksin natukene kas või vähem või natukene harvemini, aga teeksin nagu parema tegija juures. Hinnakirjad on kõikidel tegijadel tegelikult kodule lavalikud, et ühe sellise milliliitri hind või vahemiku ajada umbes selline 200 kuni 400 eurot sõltuvad siis tegijast. See, mis see milliliitr nagu on, et see nagu sõltub nagu nii paljust, et nagu huultesse võib minna, ütleme, pool kuni kaks milli näiteks, ma ei tea, mujale näkkus olid minna, ma ei tea, isegi rohkem kui 10 milliliitrit ilmselt ja siis on ka see tihedus, et kui tihti see seda teedeks ju seda kõike, et, et noh, ma ei tea, et ma ise olen arvestanud, et mul on minna tegelikult ka lausa rahulikult siin paar tuhat eurot aastas selle peale. Ja ma ei ole seda kokku kalkuleerinud kõike, aga see ei ole päris odav lõbu, ehk see on jälle põhjus, miks raha teenida. Mina aga olen ise valmis endast investeerima, olen valmis oma ka näku investeerima, sest ma edaspidi soovin ka välja näha ilus ja noor ja ma ei kavatsegi väärikalt vananeda, kui see väärikas vananemine peaks tähendama siis seda, et ma lähen krimpsu ja loppi ja kortsu. Ei, seda kindlasti mitte, ma ei väsi kordamast, et elu on valik, see on minu valik. Mitte keegi ei peaks tegema mitte ühtegi pilleritega potoksid sellepärast, et kõik seda teevad või keegi seda ütleb, et jõu, et sa peaksid seda justku tegema sellepärast, et sul on siin midagi viga. Absoluutselt mitte. See on iga inimese enda valik, mida ta oma näoga ette võtab ja mida selle näoga ette ei võta. Minu soov seda teemat lahates oli pigem see, et muuta seda suhtumist nagu natukene normaalsemaks, et tegemist on täpselt samamoodi sellise ilusaks tegemise protseduuriga, nagu me käime juuksuris, nagu me käime maniküüris ja me käime pediküüris ja me käime naahoolduses, et, et selles ei oleks nagu mitte midagi nagu taunitavad, et aeg on edasi liikunud. Enam ei ole niimoodi, et on need Bart Simpsoni huuled ja seetioori huulepulk, vaid päriselt tehakse väga head tööde, mis annab meile sellist väga head enesetunnet just sellele läbi, et me tunneme ennast hästi ja ilusana, et tõesti, et kus, kui keegi tunneb, et ta midagi tahaks teha, aga ei julge, siis ma soojad soovitan minna konsultatsioonile ja kui on keegi, kes seda juttu ära kuulas ja otsustada tapama ikkagi, mitte mingil juhul teha midagi teha, siis see on ka väga okei okay otsus, aga lihtsalt ärme kritiseeriga neid, kes on siis midagi endaga ette võtnud, ette ennast tunda paremini. Aga ta ja ongi juhtunud selline asi, et see on siiani minu kõige pikem saade, et aitäh sulle, et sa kuulasid mind ja kuna see saade tuli nüüd tõesti natukene isegi tunni aja, et, et kui sa pidid siin natukene pikemalt nüüd jalutama selle jaoks, et siis ma loodan, et see on pigem positiivne asi ja naudi siis nädalat ja räägime juba järgmisel kolmapäeval ilusat augusti jätku Ciao ciao. Aitäh, et kuulasid Plantkasti Kui soovid minu tegemistega kursis olla siis jälgi mind Instagramis at Uus osa juba järgmisel kolmapäeval. Kuulmiseni!